1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Hoy, con Álvaro Romeo, José Miguel Pinochet y Manuel Sánchez.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Espero que estén bien, como siempre. Nosotros seguimos sin mucho cambio, pese al gusto que le ha pillado el Parlamento a envidar, recular, negociar... ...para finalmente desestimar... ...volver a la casilla de casilla... Es ...a la casilla de salida... ...es el nuevo deporte de las élites... Y en lo que al fútbol se refiere, nos adentramos en el último cuarto de la temporada. Da bastante pena que el brillante desempeño de la selección inglesa haya quedado emborronado por los gritos racistas a Danny Rose por parte de una serie de cafres de Montenegro. Pero incluso de entre la ponzoña más absoluta se puede salir con garbo y estilo, y en eso Gareth Southgate está para dar clases. Aparte, analizaremos los retos y desafíos de Ole Gunnar Solskjaer, renovado hoy mismo como entrenador del United hasta 2022. ¿Qué hay que exigirle? ¿Qué más necesita? ¿Precisa de un director deportivo? Pues bueno, todas esas preguntas las tratarán de responder Manuel Sánchez y José Miguel Pinochet aquí en Universo Premier. Y por último iremos con la jornada 32 de una Premier League en la que asoma un Liverpool Tottenham. Es primavera, la Premier mantiene a sus seis equipos en Europa y desde hoy empezamos a escribir los últimos renglones de la temporada. Será aquí en Universo Premier.
3: Sorteo de Champions. Sí. Mira que los, los ingleses están bien. Era prácticamente inevitable que a un inglés le tocara con otro. Al City le toca el Tottenham. ¿Tú ves que esto esté claro? No olvidemos el factor nuevo o el nuevo factor del New Guadalajara, del estadio nuevo en el que va a recibir al Manchester City, conjunto de, de Mauricio Pochettino.
4: El Chelsea que pierde una oportunidad de oro para alcanzar al Arsenal y superar al Manchester United, se sigue desangrando el conjunto de Sarri,
5: lejos de Stamford Bridge, Everton 2, Chelsea 0. El Wolverhampton Wanderers, ese equipo de semifinales de FA Cup se va para Wembley,
3: gana 2 a 1 un inoperante Manchester United.
5: Ole Gunnar Solskjaer has been appointed Manchester United's full-time manager on a 3-year deal.
3: Ganó el Manchester City de Guardiola 3 a 2 ante el Swansea. Partido tremendo del cuadro local que se puso 2 a 0, vio cómo le remontaba el
4: City. Lágrimas en los jugadores del Swansea. Ha ganado el Liverpool. Full a 1. Liverpool 2. Tres puntos. Mucho alivio. Siete partidos al sueño del
3: Liverpool. Ocho al Manchester City. Pero son dos puntos la distancia ahora que separan al Liverpool del conjunto de Pep Guardiola.
2: Y de aquí en adelante ya no paramos, ¿por qué? Ya no hay ni parones por fútbol de selecciones, ni fines de semana de FA Cup en los que tampoco hacemos Universo Premier, sino que, como digo, a partir de ahora ya vamos en la Cuesta abajo hacia el 12 de mayo, el día en el que concluye la Premier League 2018-2019. Una semana después será la final de la FA Cup. Espero que esté conmigo eh, ese último día José Miguel Pinochet. Hola José,
4: ¿qué tal? Allí estaremos como cada año todo, todo bien, esperando ya... Ver eh, qué va a suceder eh, con este fin de temporada en la que está esta carrera en la recta final entre dos uh, puras sangres. De los, um, de los mejores, Pedri Gris como es Liverpool y Manchester City y los dos en Liga de Campeones eh, que se enfrenta el Manchester City al Tottenham eh,
2: van a jugar uno de los partidos en el nuevo campo de los Spurs y el Liverpool que se mide al Oporto tuvo un poquito de suerte, eh, seguramente pero bueno, habrá que ver también cómo se, desempeña, cómo se desempeña contra, bueno, en el estadio de Dragao, que nunca es fácil jugar allí aunque también es verdad que el Liverpool el
4: año pasado le metió una manita al Oporto en ese mismo campo Sí, lo hizo, fue claramente superior pero yo creo que este Oporto es difícil eh, Diferente al del año pasado y debe tener también esas ganas de revancha, recordemos que Pepe ya está en el equipo, eh, yo creo que apuntar un poco la defensa y es uno un oporto que no va a ser fácil. Eso decía José Miguel Pinochet y que dice Manuel Sánchez, con seis equipos
2: ingleses todavía en la pelea, en Europa, en abril, es alucinante.
6: Es alucinante, quizá es el resultado de años y años de inversión de la liga inglesa, el poderío económico al final se ha trasladado en un en una serie de fichajes, en una serie de incorporaciones, el rendimiento más bajo, sobre todo, bueno, al final entra a la liga inglesa porque ha salido la española, porque Solo hay un equipo español en estos cuartos de, de final de la Liga de Campeones. Solo está el Barcelona, ni Atlético de Madrid, ni Real Madrid, aunque no se han ido eliminados por equipos ingleses. Pero sí se puede ver ese cambio de dinastía. Es pronto para decirlo porque el Real Madrid ha ganado tres Ligas de Campeones seguidas. Pero al final, ese cambio de dinastía de la española lo puede tomar
2: la Liga Inglesa. Lo que sí que hemos visto es que Inglaterra, Alemania, la ha dado, pero bien, porque eh, los equipos ingleses eh, se cargaron tres ingleses a conjuntos alemanes que ya no tienen ningún representante en eh, Liga de Campeones. Otra cosa es en la Europa League, donde por ejemplo hay un equipo peligroso el Intrans de Frankfurt, que podría hacer muchísimo daño potencialmente al Chelsea si es que se miden en semifinales del Europa League Voy a deciros antes de nada cómo han quedado esos emparejamientos europeos el Liverpool se enfrenta al Oporto, el Tottenham al Manchester City, la Juventus al Ajax y el Manchester United al Barcelona. Y en Europa League, el Arsenal al Nápoles, el ganador eh, jugará las semifinales ante el Villarreal o el Valencia, y el Eslavia de Praga juega contra el Chelsea. El ganador se enfrentarán semis al Benfica o al Eintracht de Frankfurt. Podría haber final inglesa tanto en la Europa League como en la Liga de Campeones, ese es el resumen. Y hay una posibilidad remota, pero posibilidad al fin y al cabo que a mí me, me gusta, porque me hace gracia realmente que el cuarto de la Premier League se pueda quedar sin entrar en Liga de Campeones. Por ejemplo, si el United termina quinto y gana la Champions y el Chelsea concluye sexto y gana la Europa League, el cuarto de la Premier no va a la Champions.
4: Wow, entonces sí, sí. podría ser el Arsenal que es el que está en esa posición sí, en ese momento. El colmo
2: para el Arsenal
6: acabar cuarto, que con todas las bromas que siempre se han hecho sobre el Arsenal cuarto que quede cuarto y se quede fuera de la Liga de Campeones sería. El, el acabóse.
4: Ya sucedió en el pasado. Le, le ocurrió al Everton después que Liverpool fue el que quedó campeón en aquella temporada de la Champions League. Y de hecho, no había una ley o una norma que garantizaba que el campeón de la, de la, Premier, de la Champions League jugaba la siguiente temporada la, 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 el grupo de fases. La fase de grupos, perdón. Y tuvo que cambiarse esa norma <susurra> para permitir a, que el Liverpool llegara. Y al Everton lo mandaron a las clasificatorias en donde perdió contra el Villarreal, un Villarreal que luego llegó hasta semifinales. No era mal equipo, ese Villarreal, ¿eh? hay que decirlo. En el año
2: 2005-2006, efectivamente, con el chileno Manuel Pellegrini. A ver, Ole Gunnar Solskjaer ha renovado hasta 2022. Eh, el entrenador del Manchester United será, si cumple su contrato, el noruego y el que pierde un entrenador es el molde porque Ole Gunnar Solhaer había eh, se había hecho con las riendas del United de manera provisional era entrenador interino y se suponía que iba a volver al equipo noruego el 31 de mayo bien eso ya no sucederá y Solhaer está así Uh, I've spoken about it the last few months, anyway. That this is the dream job for any football interested man, especially anyone who's been involved in Man United, uh, being uh, given the opportunity now to move the club forward uh, with all the potential there is. It's um, fantastic, truly. Yeah, it's a, it's it's good. Dices, Oscar, que es un sueño, es el trabajo que todo el mundo querría, y siempre se ha pronunciado, compañeros, con unos elogios tremendos hacia el Manchester United. Entiende perfectamente la idiosincrasia del club, ha estado allí muchísimas temporadas y sabe que el discurso del Manchester United es siempre un discurso ganador y un discurso positivo.
4: Es lo que ha tratado de implementar desde que llegó, le, le ha funcionado en cierta medida, sobre todo al comienzo, cuando sumó una, una muy buena racha de partidos ganados, eh, logró el esa remontada al Paris Saint Germain que sigo insistiendo que para mí fue más el PSG el que le regaló el partido al Manchester United que el planteamiento de Solskjaer lo que marcó la diferencia en ese juego, pero llama la, la atención o por lo menos a mí Manu, que se haga el anuncio justo ahora, antes de la semifinal, antes de los cuartos de final contra el Barcelona por la Liga de Campeones, en esta en este momento donde el Manchester United quedó eliminado de la FA Cup frente al Wolverhampton, en un momento de la temporada donde el Arsenal lo repasó en la Liga, entonces eh, no sé güey, por qué se sintieron tan presionados para hacer el anuncio ahora y no dejar que siguiera corriendo la temporada y después hacer un análisis al final de la misma.
6: Quizás recuerde un poco la situación a la, que le, a la que vivió hace relativamente poco Santiago Solari con el Real Madrid. Le renovaron eh, al cabo de unos cuantos partidos, porque la imagen del equipo estaba siendo buena, estaba siendo decente, sin grandes... Bueno, sin grandes... Alardios. Elogios, sí, sí. Sin, sin salirse demasiado del tiesto. Eh, aquel Real Madrid le renovaron. Luego llegó el desastre en Liga de Campeones... Llegó la eliminación en Copas, se quedó sin opciones en Liga, y claro, ahí el Real Madrid tuvo que recular. En este caso, en aquel caso, mejor dicho, la, la, la legislación le obligaba al Real Madrid a... a... A, a, salir, a salir del aprieto y de tener que, que renovar el, o contratarle de forma permanente. El Manchester United no tenía esa, esa necesidad y al final yo creo que el equipo, bueno, que los aficionados querían que quizá que Solskjaer se quedaran. Se ha visto el equipo o la directiva en esa disyuntiva de nos quedamos con este entrenador que ha hecho un muy buen papel hasta ahora, o al menos así los resultados lo, 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 lo confirman, sobre todo si lo comparamos con lo que había hecho su antecesor. Lo han renovado tres años, es un contrato de bastante duración. Ahora bien, no sé si es la opción adecuada para el Manchester United de cara a esto a este futuro más próximo y pensando sobre todo en la siguiente temporada.
2: Todos sabemos cuáles son los resultados de Solskjaer porque han sido buenos excepto el último mes que como bien decía José Miguel eh, el United sufrió un par de reveses, la eliminación de la FA Cup a manos del Wolverhampton Wanderers y esa derrota contra el Arsenal con Solskjaer ha habido 14 victorias dos empates y tres derrotas, una derrota por competición contra el Arsenal en Premier, contra el Wolverhampton en FA Cup reitero y una que importa muy poco ya que es contra el Paris Saint Germain en Liga de Campeones cuando llegó Solskjaer, el United era sexto a 19 puntos del Liverpool, ahora está a 18 puntos del Liverpool. Recortar la distancia con el Liverpool iba a ser imposible, empatar con el Liverpool a puntos iba a ser imposible. Pero que haya seguido el ritmo de puntuación del equipo de Jurgen Klopp es desde luego una buena noticia. Lo que a mí no me queda tan claro es que Solskjaer sea un entrenador de la talla de Guardiola, Klopp, Pochettino... Y Emery. Con Sarri me callo porque en Premier League todavía no está demostrando demasiado. Pero no sé si el United tenía que haber apostado por el mejor entrenador que estaba disponible o por el mejor entrenador que se podían permitir. Y aquí introduzco el nombre de Pochettino, Pochettino. que no va a ir ni al Real Madrid.
4: Y seguramente tampoco el Manchester United. Sí, no sé si de repente el Manchester United estaba soñando con Zinedine Zidane, que era lo que se hablaba muchísimo, que podría llegar hacia final de temporada a hacerse cargo de este club que, por supuesto, desde que se fue Ferguson en el año 2013, está completamente a la deriva y no encuentra rumbo. Ya lo dijo Luis Van Gaal, que se retiró, por cierto, el técnico holandés esta semana, que fue un error para él. Haber ido a Old Trafford y no haberse quedado con el Tottenham, que también le había presentado una oferta en ese momento. Y que un entrenador del calibre de Bangal diga que sea un error haber ido a tu equipo, a un equipo como es el Manchester United, yo creo que habla bastante mal de lo que se ha movido internamente este club en los últimos años. Yo creo que
6: también los aficionados del Manchester United están de acuerdo que... Fue un error que fuera Bangala sí. a <risa> Manchester United. Eh, es verdad que lo de Pochettino era una de las opciones más claras para el Manchester United, sobre todo en un mercado de, de entrenadores en el que no hay demasiadas opciones y lo hemos podido ver, por ejemplo, con el Real Madrid, al que le quedaba la opción de Zidane o volver a Conte o muy poco. Entonces, Pochetino quizás, desde nuestra perspectiva, podía ser una opción pero también la situación de Pochettino, de no haber conseguido aún ganar ningún título, de quedar ahora mismo únicamente con esa Champions League como opción, de tener el estadio nuevo, recién inaugurado, que van a poder disfrutar un par de meses antes de que se acabe la temporada. Irse ahora podría interpretarse como una especie de traición de Pochettino, de no haber acabado, de si se fuera al final de esta temporada, de no haber acabado todavía el proyecto, de no haber dado el, la sentencia
2: Hay varias cosas que quedan pendientes en el Manchester United, en primer lugar si se fichará un director deportivo y Ed Woodward dejará de tomar decisiones que afecten a bueno, pues a, a lo deportivo, puramente dicho eso en primer lugar y otra, si se renovará a Ander Herrera que parece que tiene una oferta del Paris Saint Germain termina contrato, ahora en tres meses tiene 29 años y la edad perfecta para firmar su último gran
4: contrato esos sí, son los deberes. Es un jugador que ha sido importante para Sol Jair en ese centro del campo, junto a Matic y, y Pogba. Eh, el Manchester United tiene jugadores eh, y tiene una plantilla, yo creo que bastante profunda, como para poder eh, competir. Lo que le falta es un estilo de juego. ¿Cuál va a ser el estilo de juego? Hasta ahora Sol Jair se ha basado en el repliegue, la espera y... A, ir a la contra sí. y aprovechar la velocidad de Rashford, de Marcial, de Lukaku, dependiendo de los que estén adelante del mismo Lingard. Pero yo todavía no le he visto al Manchester United una capacidad de reacción o, digamos, un fútbol en el cual se imponga el equipo por la calidad que uno le supone que tiene. Sí. Eh, yo creo que esa es la gran deuda pendiente que tiene el noruego. Eh...
2: Quizá hay que empezar por preguntarse si Matic, por ejemplo, es el jugador que era antes, ¿no? Porque en ese centro del campo, Matic, cuando jugaban en el Chelsea, el Chelsea ganó la liga con Mourinho en la 2014-2015, el jugador serbio fue importantísimo. Yo creo que por ahí el Manchester United ya no tiene un jugador de jerarquía en esa posición tan importante para dominar los partidos, como tú dices, José Miguel. Y luego también hay que recordar que hay otros jugadores a los que tendrá que sacar un poquito más de punta o rendimiento, entre ellos Alexis Sánchez, un jugador que desde hace ya unos 15 meses aproximadamente no es el futbolista que era hacemos una pausa y seguimos aquí en Universo Premier Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey
1: en Universo Premier.
2: Ha habido parón por fútbol de selecciones y en Universo Premier queremos rescatar lo mejor de la selección inglesa. Dos victorias en dos partidos y una selección que se ha llevado de este paróncito un global de 10 a 1 a favor.
1: 18-year-olds play for England, one of them making his debut, and most importantly,
2: as far as England were concerned, the first international hat-trick for Raheem Sterling. Well, on Friday, it was a five-goal, five-star performance against the Czechs, and another five goals for England tonight in Montenegro. What a start it has been to the qualification campaign. Keane, two from Barkley, Kane and Sterling on the score sheet. Victorias por 5-0 frente a la República Checa y por 1-5 frente a Montenegro. La selección inglesa nos daba quebraderos de cabeza a todos hace varias temporadas. Me acuerdo que es una selección que no se clasificó para la Eurocopa de 2008. En el Mundial de 2010 no pasó, bueno, no, no hizo absolutamente nada. Te eh, acordarás José Miguel, en octavos de final. Eh, empató a cero con Argelia, creo recordar. También empató contra Estados Unidos. En fin, resultados desastrosos. Eh, la Eurocopa de 2012, Mundial de 2014, Eurocopa de 2016 no dejó su impronta tampoco. Y en el Mundial de 2018, sí, llegó a semifinales. Algunos lo interpretaron como un gran Mundial de Inglaterra. Yo creo que fue, hasta cierto punto, una oportunidad perdida de, de haber llegado a la final. Dicho lo cual, Inglaterra ha mejorado muchísimo y ahora mismo es un equipo temible y se
4: caen los goles de los bolsillos al equipo de Southgate. Es un proceso interesante en que se inició ya por el año 2012 en aquella temporada, eh, recuerdo que fue cuando inauguraron St. George que es eh, un centro de entrenamiento de máxima eh, máximo rendimiento, un poco parecido, parecido a lo que hizo eh, Francia con Claire Fontaine, sí. después lo que hizo Alemania también eh, para renovar lo que era la, la generación, la base del fútbol del país, algo que están volviendo a hacer Alemania a día de hoy, pero que le dio un mundial en el año 2014. Entonces eh, aprendió Inglaterra, de sus vecinos eh, que les dio resultados, Francia quedó campeona España quedó campeona y a partir de ahí apostó muchísimo a que en un mismo sitio se iba a utilizar una misma filosofía de juego y de sí. enseñanza, de crecimiento empezaron a, las categorías inferiores a entrenar en el campo de al lado de la, de la selección adulta de la selección mayor y yo creo que los objetivos eh, se están en la cosecha se está dando, nos, está, nos estamos dando cuenta en los últimos años campeona mundial sub-17, campeona mundial sub-20 sub y semifinalista del mundial a, de, de Rusia y además entre los cuatro que van a estar en la final final four de la Liga de las Naciones el de equipo tipo de Inglaterra sería algo así, José Miguel Manuel eh, formado por
2: Pickford Walker, Maguire y un central más Chilwell o Rose, Dele Alli es el único fijo de ese centro del campo. Imagino que podría estar escoltado por Declan Rice y seguramente. Dier, quizás. Henderson. Henderson, está, Henderson ha estado Henderson. jugando bastante también. Sí, ha jugado uno de los dos partidos. Y luego Kenny Sterling son fijos, han jugado de titulares estos dos partidos. Luego Sancho o Hudson o Imagino que Sancho sí, que tiene Rashford más, o Rasford, que también está ahí. Son futbolistas de mucho nivel en general, sobre todo los atacantes. Y yo estaba mirando antes la convocatoria que hizo en su día Fabio Capello para el Mundial de 2010 y se llevó algunos futbolistas que sería impensable que entrasen en esta
4: convocatoria de ahora. Por ejemplo, Emil Hesky. Sí, no, por supuesto, lo hablábamos con mano. Matt Abson. Antes, eh, fuera de micrófono, que lo que más presenta Inglaterra ahora es solidez yo creo que Gareth Southgate eh, agarró un equipo que, que estaba también tambaleando que no se sabía exactamente qué jugaba con la prensa pidiendo tal y cual jugador eh, los eh, seleccionadores sin tener la idea clara Roy Hodgson eh, en su momento esa esa derrota contra Islandia sí. cuando le decían que le iban a sacar el balón largo de lateral fue lo primero que hizo Islandia y le metió el gol. No, no puede ser. Y Alardais, elecciones... te acordarás, José. Eh, Alardais, sí, eh... Que
2: sale en ese vídeo con una pinta de vino,
4: que es, no era un vaso de vino, era... ace
2: aceptando ciertos... Eh, cier eh, cierta, vaya no me sale la palabra sí, al fin, supuestamente eh, eh, era soborno, soborno pero, sí. pero
4: no era soborno, era eh, eh, aceptando, de intereses. aceptando un contrato que era sí. un conflicto de intereses es. claramente porque era su cargo de seleccionador el que le estaba facilitando ese, ese contacto y por supuesto tuvo que renunciar porque no era aceptado acá en, en la sociedad inglesa, vamos a decirlo tampoco, tampoco vamos a hablar maravillas de lo que <ríe> se cuece por, por estos lados, por estos terrenos pero Gareth Southgate, que venía entrenando a las inferiores, que venía trabajando en St. George, fue muy inteligente y, y empezó tranquilo, empezó a hacer un proyecto a largo plazo y lo primero que hizo fue tratar de mantener una solidez. Le dio la capitanía a Harry Kane, a Gwen Rooney lo apartó sí. suavemente, le dijo yo quiero una renovación y así lentamente vemos a una selección que se ve sólida en defensa que yo creo que lo que más... Se, Ahora caracteriza es que tiene gol, gol,
6: sí. gol contundencia arriba, porque después de ver los dos partidos contra República Checa y contra Montenegro no ha sido, no han sido partidos excesivamente brillantes de juego. No tiene, como comentábamos con, eh, como comentábamos con José Miguel, eh, no tiene una idea de juego predefinida de saber vamos al toque, vamos a tal. Sí que es verdad que se le ha visto mucha posesión de balón tanto con República Checa como Montenegro, pero la, esas goleadas que no llegan a ser, bueno. No engañosas, es verdad que el rival bueno, República Checa es, es un cromo de equipo, al menos a mí así me lo pareció el otro día y Montenegro no tiene el nivel para competirle a, a, esta, a esta Inglaterra. Al final son goleadas, pero son goleadas porque están teniendo muchísima pegada de balón y eso es algo que venía también ya de la Liga de Naciones en esa primera parte contra España que es prácticamente un baile de los ingleses o incluso el partido contra Croacia en Wembley en el que sellan el pase a semifinales consiguen, sin un partido excesivamente brillante, marcar dos goles al final que les meten. Es una Inglaterra de Gales joven y con
2: mucho gol. Sí, yo creo que esa es la clave, el gol. Porque a Panamá también en el Mundial le metió un 6-0, eh, creo recordar. Igual me equivoco con el resultado y fue un 6-1, pero vamos, seis goles metió seguro. Mm. Es un equipo, José Miguel, que yo una cosa que le he hecho en falta a Inglaterra, para que sea un equipo más redondo y para que tenga el nivel casi de una, de una selección como la francesa, es saber cómo gestionar resultados positivos contra o ventajas contra equipos de su nivel Como porque en el en mundial contra Colombia y contra Croacia no supo cerrar el partido no supo mantener o manejar ese 1-0
4: es una selección que todavía le falta, sí, sí. Eh, yo creo que Francia está un nivel por encima, por nivel de jugadores, por el centro del campo que tiene el conjunto galo, eh, me parece que, que está arriba, que se, debe ser una se, de las claras candidatas de aquí a la Eurocopa, a la próxima Eurocopa y el próximo Mundial por la edad también de, de los jugadores que tiene, sí. pero es una Inglaterra que alegra, es una Inglaterra que yo creo que el, la clave es la transición el, la velocidad que imprime a esas transiciones del centro del campo que te coloca un balón a las espaldas de las defensas y tiene jugadores rapidísimos que logran llegar y logran desequilibrar no creo que esté a, a una altura para ser campeona no sé si de la Liga de las Naciones ahora que, que, se, va, que se va a jugar, donde creo que se enfrenta Portugal, si no sí. me equivoco en, pero sin lugar a dudas, ha mejorado muchísimo con respecto a la Inglaterra, que quedó eliminada en la primera fase, tanto en el Mundial de Sudáfrica, como en el... No, en el Mundial de Sudáfrica, en la segunda fase, y en el Mundial de Brasil, en la primera. En la primera. Una cosa que
6: yo creo, lo de lo que dice Álvaro, una cosa que yo creo que le puede penalizar a Inglaterra, es que sus jugadores, que no se malinterprete, pero no tienen quizá esa experiencia en los grandes títulos. No son jugadores aún ganadores, quitando a lo mejor a Sterling, Kane, Dele Alli... Eh, los jugadores del Tottenham, los jugadores del Liverpool, Maguire, Chilwell, Danny Rose, Jordan Bigford no son jugadores que han ganado títulos. Eso al final, en los momentos importantes, también tiene que pasar factura.
2: Habrá que darles tiempo, pero lo que es seguro es que de momento están haciendo los deberes. ¿eh? En esta clasificatoria de la Eurocopa, eh, lidera su grupo Inglaterra, además con holgura, con seis puntitos, diez goles a favor y uno en contra. Del partido contra Montenegro... Quedó una nota muy, muy fea, que es eh, esos gritos racistas, esos insultos racistas al futbolista del Tottenham, Danny Rose. Eh, he dicho en la introducción del programa que el técnico de Inglaterra, Gareth Southgate, supo eh, atajarlo, supo también eh, llevarlo con muchísima clase, pero me parece que el entrenador de Montenegro, el Yubisa Tumbakovich, estuvo bastante peor.
5: No he oído ni percibido ningún cántico. Dicen que ha sido justo detrás de tu banquillo. Primero, no sé por qué tendría yo que comentar algo sobre esto. Segundo, no he escuchado nada. Tercero, estaba concentrado en el partido. No me voy de aquí pensando que todos los montenegrinos son responsables por lo que ha pasado Hemos sido bien acogidos y la mayoría de la afición local ha apoyado a su equipo con pasión y orgullo En Inglaterra tenemos exactamente la misma situación La mayoría de nuestra gente apoya a la selección de la misma manera y también tenemos una minoría decepcionante. Bueno,
2: eh, que el entrenador de Montenegro lo haya escuchado o no, eh, Tumbakovic... Eh ahí yo no voy a entrar. Él dice que no, es difícil de creer, pero él yo, yo dice que no. Yo voy a
6: romper no. una, una lanza a favor suya, yo tampoco lo
2: escuché, pero porque se me paró sí. el streaming en la tangana, <risa> no porque no, no se produjeran. <risa> pero otra cosa, mucho más grave, me parece que es, eh, cito textualmente lo que dijo él, no veo por qué tenga que decir algo al respecto. O sea, si realmente ha sucedido y Gareth Southgate está diciendo que sí, yo creo que... Lo mínimo que uno puede hacer también no es dar un tirón de oreja a sus propios aficionados, pero podrías decir algo así como que es algo muy triste y es algo que no debería suceder para empezar.
4: Hey, ya lo dijo John Barnes, uh, el legendario delantero de la selección inglesa de Liverpool, uh, que no es solamente un problema de Montenegro, es un problema también que sucede acá en Inglaterra, sucedió en el campo del Chelsea con el con régimen Sterling. Sterling y ha sucedido en varios campos y es algo que se está extendiendo también en Europa del Este, por yo, yo diría por el continente y no descarto también en otras uh, confederaciones como la sudamericana que en, en ocasiones también sucede eh, con jugadores provenientes de otros países en algunas de, de las ligas es una minoría, pero una minoría que hace ruido. Es, eh, no sé cuál va a ser la solución. Creo que, que es algo que tiene que, que empezar desde la sociedad, desde las escuelas, desde todos los ámbitos y no solamente en el fútbol. Y no solo
2: multa económica, porque la multa de los 10.000 euros, 15.000, 20.000, tampoco hace excesivo daño a las
4: federaciones. Pero es que el, el... si culpas, a, si castigas a la federación o castigas a un club... Por una minoría, eh, que tú estás tratando de luchar contra esa minoría, que tú estás tratando, si lo de, logras identificar... ¿Están tratando de luchar?
2: Porque el entrenador de, de Montenegro parece que se muestra bastante yo, al margen de yo todo. Yo creo,
4: ahí. o sea, yo, no voy a hablar de, de lo que sucede en Montenegro, no voy a sí. hablar de lo que sucede en otros países, pero acá yo veo que con la campaña Kick It Out... Kick It Out que viene desde hace varios años, es, un, es una situación que han tratado de erradicar, y no solamente de racismo, sino también de cantos homofóbicos, de cantos sexistas. Es algo que va evolucionando, sí. va avanzando. Vemos lo que ha sucedido este año con el fútbol femenino, los campos que se están llenando justo previo a, al Mundial. Es algo que... Tal vez se ha tardado demasiado, pero ¿qué está ocurriendo?
6: quita out que una de las... Eh, bueno, eh, incidía en que las sanciones económicas no están llevando a ningún lado y que quizá los, los, las sanciones deban llevarse al cierre de estadios porque es quizá ahí donde los aficionados noten cuando sí. venga a jugar Inglaterra, venga a jugar España, Francia, quien sea, Montenegro que al final es algo que ocurre cada muchos años sí. y vean que no pueden ver al equipo porque cuatro cafres en este caso, cuatro uno me da igual los que sean, sí. han proferido gritos racistas, a lo mejor ahí dicen oye pues igual tenemos que cambiar o no hay que permitir esto, hay que condenarlo aún más
2: Yo creo que tiene que haber una voluntad eh, para empezar de, de los implicados en este caso y si tiene que ser el entrenador de Montenegro o los jugadores de la selección montenegrina haciendo un comunicado diciendo basta ya pues eh, seguro que eso ayuda. Perjudicar, desde luego, no, no va a perjudicar. Otro que se mostró elegante, inteligente eh, a su precoce edad de menos de 20 años eh, fue Hudson O'Doy.
5: No creo que la discriminación deba existir en ningún lugar. Somos todos iguales. Tenemos que jugar limpio y disfrutar del momento, pero cuando oyes cosas así por parte de la afición es inaceptable. Espero que la UEFA haga lo que deba, porque tanto Danny Rose como yo hemos oído los cánticos. Solo queda ser fuertes mentalmente espero que Rose esté bien, es un tío fuerte
2: parece que tiene la cabeza bien amueblada y eso que tiene tan solo 18 añitos Calum Hudson-Odoi que jugó su primer partido de titular con Inglaterra contra Montenegro eh, así que bueno se le augura también un buen futuro eh, a este futbolista bueno, eh, varias cositas más sobre la selección inglesa, en primer lugar que Gordon Taylor el jefe o chief executive de la PCA, lo deja tras 38 años antes de que se vaya, una organización independiente va a elaborar un informe de lo que ha sido su trabajo durante estos años. Y otra cosita más que han publicado hoy en el The Guardian sobre las 5 de la tarde del jueves, que la FA, la FA podría pasar a llamarse English FA, es decir, EFA, para no parecer arrogante de cara al mundo, para que no parezca que es la asociación de fútbol del mundo. Bueno,
4: bueno es, tampoco pasa nada. Yo creo que el mundo ni siquiera piensa so ya, sobre ya. eso. Y no cre exactamente. Y no creo que nadie en el mundo lo llame FA. Ya. Es eh, la asociación de fútbol. Es, eh, claro, todo el mundo que se refiere en otros idiomas sí. habla de la Federación inglesa de fútbol o la asociación inglesa de fútbol, nadie le dice FA nada más
2: <risa> En fin, que es algo que están mirando y es algo que podría cambiarse con el nuevo director ejecutivo de la fe cuando se nombre, cuando se sepa quién va a ser. Y también hemos sabido que Declan Rice, jugador eh, que eligió finalmente jugar con Inglaterra en vez de con la República de Irlanda escribió cuando tenía 16 años un mensaje que decía lo siguiente, arriba el ira esperad a que juguemos contra Inglaterra. Esto lo decía cuando jugaban las sub-17 de las selección de la República de Irlanda. Por fortuna, la cosa no ha ido a mayores, pero el jugador, por si acaso, asesorado por su equipo de prensa seguramente, mandó un comunicado pidiendo perdón y dejando muy claro que no pertenecía al grupo terrorista, algo que yo no tenía mucha sorpresa, la verdad. ¿Qué peligro,
6: tiene, ¿Qué peligro tiene Twitter para los... Futbolistas sí. y para los deportistas en general, porque cualquiera que se ponga a buscar ahora mismo, hay capturas de pantalla. Los tweets de Dani Ceballos hace unos el años, Barcelona o los de Carolina Marín, también hace bastantes años, eh, puede un poco flipar bastante con lo que escribían por aquellas épocas en comparación con lo que ponen ahora, cuando mejor asesorados por equipos de comunicación.
2: Me parece bien a mí, por otra parte, que esto no pase a mayores. Al final, cuando yo estoy encantado y estoy, vamos, eh, resoplo de alivio por no haber tenido redes sociales con 15, 16 años porque me podrían sacar unos extractos de ahí que podrían ir en mi contra y no soy ni la mitad ni una millonésima parte de lo famoso que es Declan Rice así que imaginaos también eh, todo el abuso por redes sociales que puede recibir este
4: futbolista sí, por suerte lo recibieron bien en el sí. estadio cuando, cuando entró la, la afición inglesa como que le abrió los brazos eh, sí me parece o me sabe un poco mal este cambio de decisión de jugar por la República de Irlanda de sentirte irlandés y solamente lo veo por una parte deportiva que cambias de nacionalidad para jugar por Inglaterra es algo, no sé, no, 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 no me suena tan bien si, sí, no termina de, no de satisfacerte de no. todo ¿no? en fin, más resultados de
2: las elecciones británicas eh, Irlanda del Norte ganó 2-0 a Estonia, 2-1 a Bielorrusia y lidera con 6 puntos el grupo de Alemania y Holanda, claro que Alemania y Holanda se enfrentaron entre ellas en el grupo de la República de Irlanda, que no es británica, le ganó 0-1 a Gibraltar y 1-0 a Georgia, es líder con 6 puntos en el partido contra Georgia los aficionados lanzaron docenas de pelotas de tenis al terreno de juego para protestar por cómo está llevando las cosas su chief executive, su jefe jef ejecutivo John Delaney, quien dimitió días antes, tras el partido ante Gibraltar, eh, pasa de ser por cierto, presidente a vicepresidente ejecutivo, una cosa un poco extraña la Federación de Fútbol de la República de Irlanda recibió un préstamo del bolsillo de su propio presidente el tal John Delaney, que se le devolvió al de un par de meses, y esto está prohibido, porque en la República de Irlanda la federación se financia con dinero del contribuyente, así que ahora el tal John Delaney tendrá que explicar el motivo de ese préstamo en los tribunales, en el grupo E, Gales es segunda con tres puntos solo ha jugado un partido, y Escocia es quinta en el grupo Y con tres puntos de seis posibles. En general digamos que el desempeño de las selecciones británicas ha sido bastante bueno y entre medias hemos tenido también noticias de que se puede preparar una Superliga Europea amén de un Mundial de Clubes con 24 equipos desde 2021. Algo que no ha gustado a nada, pero absolutamente nada a los clubes europeos. Lo del Mundial de Clubes, digo.
4: Sí, sería el sustituto de la Copa Confederaciones eh, que se eliminaría y de cara al Mundial de Qatar para probar los estadios como se hacía habitualmente con la Copa Confederaciones. Vino la FIFA eh, con Gianni Infantino, su presidente, a tratar de crecer un mundial de clubes eh, que por supuesto estaba bastante descafeinado, donde en los últimos seis años ha, ha ganado el equipo europeo de manera fácil y contundente y donde ni siquiera el representante sudamericano, que otrora era el duelo que todo el mundo estaba esperando, por lo menos desde Sudamérica se estaba esperando con la extinta Copa Intercontinental, ahora tampoco está funcionando tanto. Entonces, con este Mundial de Clubes de 24 eh, equipos, eh, Infantino está tratando de darle mm. este carácter en verdad global a esta competición. Y lo de la Superliga Europea es algo que
2: a mí me, me parece que muestra la poca solidaridad que hay en el fútbol, porque eh, en, por ejemplo, de los clubes españoles serían el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético los que entrarían. Han estado negociando quiero pensar que a espaldas del resto de clubes españoles con los que crearon una liga española, con los que han tenido 80 años de trabajo en común han estado creado, creando a sus espaldas y pergeñando y tramando a sus espaldas una liga así. Eso es feísimo. Yo espero, por ejemplo, por cuánto se quiere la Premier a sí misma y qué celosa es de sus propias eh, de sus propias eh, costumbres la Premier League que sea la Premier la que pare esta Superliga Europea porque las otras ligas yo creo que son bastante más vulnerables ante el poderoso caballero
6: sobre todo ligas en las que está tan polarizado el, el resultado lo que lo, en la que existen varios equipos que están muy por encima del resto, como podría ser Alemania con el Bayern de Múnich y en menor medida con el Borussia Dortmund, España, Real Madrid Barcelona y Atlético, Liga Italiana con la Juventus, Francia con el PSG al, al final equipos como el PSG que tanto poder tiene les podría beneficiar una Superliga Europea en términos de competitividad
2: Hacemos una última pausa y vamos ya con la última o el último bloque de Universo Premier
1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Seguimos en Universo Premier. Vive la jornada 32 en Estadio Premier.
3: Fulham 1, Liverpool 2, que le permite volver a la punta
1: al conjunto de club. Con especial seguimiento a los partidos Fulham... Manchester City Manchester United Watford Liverpool Tottenham Hotspur y Arsenal Newcastle
2: Esa jornada 32 de Liga, que tiene un partido muy bonito. El Liverpool Sports, se enfrenta al primero de la Premier League. Un Liverpool que ahora mismo es líder, por cierto, con 76 puntos. Dos más que un Manchester City que tiene 74, pero ha jugado un partido menos. Tercero es el Tottenham, con 61, ya muy lejos de la cabeza. El Arsenal es cuarto, con 60. Quinto el Manchester United, con 58. Sexto el Chelsea, con 57. Y por abajo descenderían el Cardiff, que tiene 28 puntos. Está a dos del Burnley. El Fulham, que tiene 17, está a 13 de los Clarets. Y el Huddersfield, que tiene 14 puntos que está ya prácticamente sentenciado. Luego, en la ráfaga final, ya os contaremos lo que le puede pasar al Huddersfield este fin de semana. José Miguel, es el Liverpool Spurs, es el gran partido de la jornada. Si gana el Liverpool, ya solo le quedará enfrentarse a uno del top 6. Será el Chelsea en casa el 14 de abril.
4: Uf, eh, cada partido, cada punto va a ser importante de ahora en adelante. Lo más eh, lógico es que el Manchester City llegue a, al domingo de líder, un punto por encima del conjunto de Jürgen Klopp la presión va a estar nuevamente para los Reds eh, que necesitan mantener el ritmo lo que han mantenido lo que han hecho durante toda la temporada plantarle cara al conjunto de Pep Guardiola y seguir soñando ilusionándose con la posibilidad de, de lograr el título
2: José Miguel en el Liverpool los delanteros no están funcionando todos bien a la vez esta temporada es Sadio Mane el que está tirando del carro últimamente, independientemente de que el partido de Mohamed Salah en Múnich, aunque no marcase, fuese muy bueno, pero Sadio Mane ahora mismo es el jugador que más se informa hasta del Liverpool Firmino, lleva eh, un mesecito eh, a un nivel más bajo
4: del habitual Ha estado irregular el brasileño al comienzo de la temporada le costó entrar en ritmo de competición, también una lesión lo tuvo alejado de la cancha algunos partidos y lo que dices, eh, James Sala no ha vuelto a ser el mismo del año pasado la ansiedad que tiene de poder hacer lo que hizo hace una temporada le está privando la, en la mente y está fallando goles eh, que uno podría decir eh, que al final pueden ser importantes en cuanto a puntos, sobre todo en ese empate contra el Everton donde tuvo dos ocasiones muy claras, pero igual esos 17 goles eh, que ha logrado hasta el momento eh, son importantes y me da la impresión de que ha venido mejorando levemente en los últimos Salah. encuentros. Sí, exactamente.
2: Yo reconozco que esperaba con un poquito de perfidia el bajón de Mohamed Salah porque para mí el año pasado hizo una temporada por encima de sus posibilidades y creo que el auténtico Salah se parece más a este que al del año pasado. Dicho lo cual el partido que hizo en Múnich a mí me encantó quiero decir que yo nunca he sido un valedor al 100% de Mohamed Salah incluso cuando no marca reconozco que ese de que ese equilibrio que genera José Miguel a los les vuelve loco o sea, es que es así
4: sí, pero este año ni siquiera estaba logrando eso
2: y en el caso del Tottenham Manuel lleva sin ganar en Anfield desde 2011 solo ha ganado dos veces en el campo de Liverpool en toda la historia de la Premier League es decir, del 92 en adelante
6: le ha venido bien el parón a los de Mauricio Pochettino porque venían en una racha muy mala parecía que tenían ya asegurada prácticamente la tercera plaza desde hace varias jornadas se han venido abajo, varias derrotas inesperadas, malos resultados pero ahora se plantea un nuevo escenario para ellos bastante ilusionante después de este partido contra el Liverpool porque aquí los de Pochettino sí que tienen una oportunidad de sumar en un campo muy importante, pero es que después el próximo día 3, creo miércoles si no me equivoco inauguran campo Eso entonces ese puede ser el momento en el que el Tottenham coja carrerilla de aquí a final de temporada, a ver si el Liverpool aprovecha ese último encuentro de los eh, de los Spurs fuera de fuera de su campo.
2: Estoy convencido de que que el, uh, el estreno del nuevo estadio va a ser un, una manera de espolear al equipo tremenda ¿eh? para, para el Tottenham en fin, que toca escuchar cómo llega la jornada para los más pequeñines
1: Vive la emoción del carrusel de sábado con todos estos partidos en juego Brighton -Hof Albion contra Southampton con Carlos Bustamante Derby sureño entre dos equipos decididos a evitar el descenso Mientras el Brighton busca una tercera victoria consecutiva, el Southampton logró irse al parón fuera de la zona roja gracias a la remontada ante el Tottenham. Aunque los dos siguen necesitando dar continuidad a su racha triunfal, los precedentes de este duelo costero hablan de igualdad. Tres empates en la era premier. El Amex Stadium hacía recuperar al mejor Glenn Murray. El delantero de los Eagles acumula siete partidos sin marcar en casa. En los visitantes, James ward se acapara las miradas. El internacional inglés, que tuvo ocho minutos con su selección ante Montenegro, busca marcar por cuarto partido consecutivo. Pascal Gross y Florian Dundon son dudas en los locales, así como Lemima y Danny Ings en los Saints. Burnley contra Wolverhampton Wanderers con Luis Cobos.
5: El barley quiere dejar de darle esperanzas al Cardiff. Los Clarets necesitan evitar una quinta derrota consecutiva que les metería en descenso si ganan los galeses. No va a ser fácil se miden a un Wolverhampton que es, con el permiso del Watford, el equipo revelación de la temporada, séptimo y en semifinales de FA Cup. Raúl Jiménez sigue engrosando cifras y pretendientes. El delantero mexicano lleva ya 15 goles, 12 en Premier y 3 en Copa. Por encontrarle una fisura a los del 1, llevan 11 partidos sin dejar su portería a cero como visitante. Ryan Bennett es baja por sanción San en los Wolves y Gudmundsson es duda en el Barley, ...tras volver tocado de Islandia.
1: Crystal Palace contra Huddersfield Town con Gorka García. Tarde de transistores en
4: Huddersfield. Los Terriers podrían sellar su descenso a la Champions esta misma jornada... ...si pierden y ganan tanto Barley como Southampton que juegan a la misma hora. De producirse esta combinación, el club de Yorkshire estaría igualando un récord negativo... ...del Derby County que también bajó en la jornada 32 en 2008... El Crystal Palace, por su parte, sigue sin encontrarse cómodo en casa. Viene de dos derrotas y un empate. Además, llama la atención un dato. Solo Mili Bojevic ha marcado más de un gol en Selhurst Park en toda la temporada. Wilfred saja que lleva ocho, ha logrado siete de ellos como visitante. Y Leicester City contra
3: Bournemouth con Lucas Martí. Duelo en la zona media de la tabla entre un Leicester que quiere escalar posiciones y un Bournemouth que aspira a entrar en ese top ten y dejar de mirar hacia abajo. Mientras los Foxys buscan darle sentido al efecto Brendan Rogers con una tercera consecutiva, los Cherries ansían sacar un resultado positivo para olvidar el frustrante empate ante el Newcastle de la pasada jornada en el último instante. Dos detalles más, Eddie Hawke no ha ganado en siete visitas al King Power Stadium y Harry Maguire es baja en los locales por sanción. Y justo después, West Ham United contra Everton con Lucas Martí. La jornada sabatina se cierra con otro encuentro en las latitudes templadas de la tabla. Tanto Huesca, noveno como Everton, undécimo, vienen de ganar, aunque ofreciendo una imagen muy diferente. El Huesca viene mostrando signos de excesiva relajación. Hace dos jornadas perdía en Cardiff y después se veía obligado a remontar un 1-3 ante el Cardiff en casa. El Everton, sin embargo, maniató al Chelsea de Sarri la pasada jornada. 2-0 con goles de Richardson y Sigurdsson. Jerry Mina y Lucas Dean son duda los Duffys después de volver tocados de sus compromisos internacionales. Internacionales. Por último, los Cammers. Jack Wilshere ha vuelto a entrenarse con el grupo, aunque Pellegrini no ha querido poner fecha a su regreso.
2: Y por concluir, decirles que a partir del martes 2 de abril habrá más Premier League y que se han retirado ya del fútbol Gaby a Juan Laur, que llevaba ya sin jugar un año prácticamente, y también Jonathan Walters, jugador de la República de Irlanda. Esto ha sido todo, José Miguel. Estiéndeme, eh, esparce el mensaje de la Premier League eh, por Sudamérica. Por mm, favor. Seguramente. Sí. Un gran abrazo. Pásalo bien por esas tierras. Y nada, eh, Manuel, gracias a ti también y a Abel Moreno por eh, generar y crear los sonidos de este programa. Reciban un adiós de Álvaro Romeo y escúchenos el fin de semana, amigos. Hasta la próxima.
1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League.